0: Pismo. Magazyn Opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Temat tego odcinka, obok swojej takiej ponadczasowości, ma wymiar bardzo aktualny, bardzo mocno zakotwiczony w tym, co się dzieje obecnie na świecie, ale jednocześnie od tego kontekstu aktualnego odbija szerszą refleksję i szerszą klamrę. No tak, będzie to odcinek a propos buntu. A nazwałam bunt... Tematem aktualnym, bo nie bez przyczyny rok 2020 obwołano rokiem społecznego gniewu, gniewu, który przelał się przez świat z bardzo różnych przyczyn a w niektórych przypadkach wciąż się przelewa. Od Białorusi po Stany Zjednoczone, od kontekstu pandemicznych restrykcji, przez żądanie wolnych wyborów w miejscach, gdzie takowe są ograniczane, pożądania związane z przestrzeganiem praw człowieka czy to równego traktowania osób o innym kolorze skóry niż biały w Stanach Zjednoczonych, czy równego traktowania osób LGBTQ albo chronienia praw reprodukcyjnych w Polsce. Ta skala tej fali protestów, jaka przetoczyła się przez świat na przestrzeni ostatnich miesięcy, mam wrażenie, że jakoś jednocześnie zaskakuje i nie dziwi. Zaskakuje i nie dziwi, bo to poczucie wyczerpania, poczucie... Konieczności jakiejś fundamentalnej zmiany wzbiera już od jakiegoś czasu, a pandemia wydaje się, że w tym kontekście postawiła już jedynie tą przysłowiową kropkę nad i, więc nie dziwne w tym kontekście, że rok 2021 zaczyna już w tym temacie buntu deptać swojemu poprzednikowi po piętach. To znaczy bunt wciąż wzmaga, wciąż się rozlewa i nie zapowiada się, aby ten stan rzeczy miał się jakoś szybko zmienić. Oczywiście nie jest tak, że ten bunt społeczny, który rozlewa się obecnie na świecie jest w tej swojej pokaźnej skali zjawiskiem jakoś nowym czy wyjątkowym, czy nie wiem, jak dotąd niespotykanym. W historii świata wzbierało już w podobny sposób nie raz i nie dwa. Pytanie tylko, czy i tym razem zaskutkuje to jakąś gruntowną, systemową zmianą, a jeśli tak, to jaką? Część wieszczy nieuniknioną konieczność przemodelowania kapitalizmu, część upadek patriarchatu, i jeszcze inni wyczerpanie się demokracji i odbicie w stronę autorytaryzmu. No projekcji jest wiele, ale wszystkie one opierają się na tym samym założeniu. To znaczy, że w którąś stronę musi puścić tama, że musi zajść jakaś zmiana, że znaleźliśmy się w momencie jakiegoś przełomu. Jeśli więc ciekawią Was takie momenty przełomu i jesteście ciekawi odniesienia tego napięcia, jakie narasta dziś do przeszłości, do podobnych punktów w historii, to na pewno polecam Wam książkę 1968 Czasy nadchodzą nowe, czyli książkę, w której dwójka bardzo znanych i uznanych polskich reporterów Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz Przygląda się najbardziej zbuntowanemu rokowi XX wieku. Takim mianem obwołano legendarny 68. Ale co według mnie jakoś szczególnie istotne, to to, że Winnicka i Łazarewicz przyglądają się temu rokowi, temu okresowi w całej jego złożoności, w takiej sieci lokalnych uwikłań, w tym, jak niezwykle różnorodny był to rok, choć ta klamra buntu jest dla niego tym spoiwem. Bo jak wiadomo, rok 68 czym innym był w różnych częściach świata, a jednak nie sposób nie dojrzeć w tych różnych buntach, rewoltach, tych wybuchach tego społecznego gniewu, no jakiegoś wspólnego pierwiastka. I patrzenie na bunt, na jakąś rewolucję przez ten pryzmat różnic i wspólnych mianowników wydaje mi się jakoś ciekawy i istotny. Winicka i Łazarewicz proponują narrację reporterską, to znaczy obok takiej metanarracji opowiadają o indywidualnych losach, o różnych perspektywach, historiach zanurzonych w różnych kontekstach i poprzez te historie próbują zobaczyć jakieś szersze tło. Myślę sobie, że powrót do lat 60., po to, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość, hmm, Oczywiście nie wyczerpuje refleksji nad tym aktualnym kontekstem, ale może go jakoś ciekawie poszerzyć, może go obudować w jakieś istotne punkty odniesienia. Dlatego do książki 1968 polecam w komplecie książkę Bunt wizjonerów Jerzego Jarniewicza. Książkę, która ten kontekst szczególnie wywrotowego okresu poszerza właśnie na całe lata 60., i jest taką przekrojową opowieścią o kontrkulturze, rewolucji, młodości, sztuce, pragnieniu demokracji, kontestowaniu zastałych reguł, no, czyli nonkonformizmie, odważnym spoglądaniu w przyszłość, projektowaniu zmian, no wszystkim tym, co dziś wydaje się jakoś szczególnie żywe i aktualne. I o ile książka Winnickiej i Łazarewicza jest taką bardzo skrupulatną robotą reporterską, o tyle książka Jarniewicza jest bardziej opowieścią o tych czasach, opowieścią o takich kluczowych wydarzeniach, które te czasy naznaczyły i do tego momentu erupcji przywiodły ale też opowieścią, która wprost nawiązuje do teraźniejszości, to znaczy nie unika tych skojarzeń z obecnym wzrostem tego społecznego niepokoju i obywatelskiego zaangażowania. Choć wydana była ta książka w roku 2019, mniej więcej na rok przed wybuchem pandemii, więc też ciekawie jest dostrzec obserwację wzrostu niepokoju i buntu z tej perspektywy. Polecam zwłaszcza tym, których ciekawi ten kontekst kulturowy. Natomiast z bliższego horyzontu polecam książkę Skąd ten bunt? Nowe światowe rewolucje, w której dziennikarz BBC Paul Mason opisuje rewolty, powstania i okupacje, jakie rozgrywały się na świecie w okolicach 2010 roku. Jest to super ciekawe i bardzo uderzające, yy, gdy się zwróci uwagę na to, że przewodnie hasło tej książki, które brzmi, nigdy wcześniej tak wielu nie protestowało tak często, można by równie dobrze odnieść do świata tu i teraz, a zatem dekady później. Yy, można więc zadać sobie masę pytań, no, czy tamten kryzys, który był w dużej mierze pokłosiem kryzysu finansowego z 2008 roku, choć nie tylko ale był też takim jednym z pierwszych tak potężnych tąpnięć kapitalizmu w społecznej świadomości. Czy ten kryzys się kiedykolwiek zakończył? Czy można go czytać jako pierwsze stadium dzisiejszego kryzysu? Czy raczej należałoby te kwestie traktować rozdzielnie? Czy z tej perspektywy uznanie dzisiejszego wzrostu społecznych napięć za jakoś wyjątkowe, szczególne jest w takim razie w ogóle zasadne? No Jak tamte kryzysy opisywane przez mejsona mają się dzisiaj? To znaczy, które z nich udało się zażegnać? Które odłożono gdzieś na bok i po prostu o nich zapomniano, a te napięcia nadal są, a które się jedynie zaogniły? I co z tego możemy wyczytać na temat w ogóle dynamiki tego typu kryzysów i rewolt? Czy tamtejsze napięcia zwiastowały kolejne, które dziś przybrały na sile? Czy jest to raczej opowieść o tym, że Kryzysy i bunty są po prostu wpisane w naturę cyklu cywilizacyjnego i są jakimś nieuniknionym elementem życia społecznego. Polecam wam lekturę z tymi pytaniami w głowie. Oczywiście ta książka nie udziela na nie wszystkie odpowiedzi. To raczej my możemy sobie dzisiaj poszukać na nie odpowiedzi. Dzisiaj, czyli z dystansu i z perspektywy czasu, ale tak czy siak ta refleksja nad dynamiką buntu, nad reakcją na nierówność społeczną, nad wyrazem niezgody, takiego niezadowolenia z sytuacji politycznej, to wszystko wydaje mi się jakoś ciekawe i ważne w tym temacie buntu, jako takiej odwiecznej reakcji, która staje się też kołem napędowym zmian i krytycznej refleksji nad światem. W tej krytycznej refleksji istotne wydaje mi się też poszerzanie ram refleksji, to znaczy odzyskiwanie tematów, które wypadły z takiej mainstreamowej opowieści o świecie, a które nierzadko o tym świecie i jego historii mówią najwięcej i najwierniej, najbliżej prawdzie. I też mam takie wrażenie, że znaleźliśmy się w takim miejscu, w którym odzyskiwanie tych historii stało się jakoś szczególnie ważne, a może nie tyle szczególnie ważne, co szczególnie głośne, coraz bardziej powszechne. I super, że tak się dzieje. W kontekście buntu nie muszę chyba wspominać o tym, jakie zamieszanie od paru miesięcy robi pokaźna książka Adama Leszczyńskiego, zatytułowana Ludowa historia Polski. Książka, która właśnie odkłamuje historię, to znaczy pokazuje, że ta narracja historyczna, jaką znamy, Jaką zawsze uważaliśmy za najbliższą prawdzie, tak naprawdę pokazuje historię jedynie w jakimś niewielkim wycinku. To znaczy jest to historia nie narodu, ale raczej grupy sprawującej władzę, czyli takiej perspektywy w gruncie rzeczy mniejszościowej. To znaczy historia, która absolutnie pomija znaczącą większość, czyli chłopstwo. Ale ponieważ o tej książce Leszczyńskiego mam takie poczucie, że powiedziano bardzo wiele i w bardzo wielu innych podcastach i gazetach, to ja w tym temacie chcę wam polecić dwie trochę mniej znane książki. Benkarty Pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. To jest książka Michała Rauschera. Oraz Śląsk Zbuntowany. Książka Dariusza Zalegi. Obie te książki oddają głos tym, których pominęła historia głównego nurtu, a którzy nieraz stawali w obronie swoich praw i których powstania, bunty, rewolty są bardzo istotne w badaniu i rozumieniu naszej historii. Obie pokazują, jak pańszczyzna, a później prawa robotnicze były takimi tematami spychanymi na boczny tor, jak silnie i powszechnie obecna była w naszej rzeczywistości społecznej przemoc systemowa, jak potężnym przekłamaniem, jeśli idzie o znaczenie w skali, znaczenie dla jak największej liczby ludzi, było kierowanie tego, powiedzmy, reflektora historii na rozmaite bitwy czy zawierane porozumienia, zamiast na tak przełomowe kwestie jak choćby reforma rolna czy uwłaszczenie chłopstwa, czy właśnie bunty chłopskie. I obie pokazują, jak to wpłynęło na emancypację tych grup, na ich tożsamość. Jak poprzez tę historię kształtowała się oddolna polska kultura oporu. Bardzo polecam te książki i w ogóle wszelkie książki, które stawiają sobie za cel pokazanie historii od trochę innej strony, zwłaszcza od strony grup systemowo wykluczanych. Polecam to waszej uwadze. I zastanawiałam się też nad jakimiś rekomendacjami, które nawiązywałyby jakoś do tematów protestów ostatnich miesięcy, pomagały je lepiej zrozumieć, umieścić je w jakimś bardziej rozbudowanym kontekście. Ale właśnie nie od strony stricte problemu, z którym te protesty się mierzą, w które te protesty są wykierowane, ale bardziej od strony samego protestu, to znaczy źródeł i przebiegu buntu wokół tych kwestii. I pomyślałam po pierwsze o książce Pogrzebać kajdany, wizjonerzy i buntownicy w walce o zniesienie niewolnictwa, czyli książce Adama Hochschilda, amerykańskiego historyka, pisarza, dziennikarza, wykładowca akademickiego, który opowiada w tej książce historię abolicjonizmu, czyli ruchu, który doprowadził ostatecznie do zniesienia niewolnictwa z perspektywy właśnie kategorii buntu i takiej odwagi pomyślenia inaczej o rzeczywistości, którą nierzadko uznajemy za stałą, za nienaruszalną. Jest to świetnie napisana książka historyczna o tym, jak kiełkowała niezgoda na niewolnictwo, na kolonializm. Czyta się ją naprawdę jak najlepszą powieść, ale jest to również opowieść o takim szerszym znaczeniu, to znaczy opowieść o w ogóle emancypacji, o narodzinach ruchów obywatelskich, o tym jak koncepcja wolności rozszerza się, jak prowokuje szerszą zmianę społeczną. I choć jest to opowieść o brytyjskim niewolnictwie, to jednak na poziomie ukazania tego mechanizmu buntu, mechanizmu niezgody na dzielenie ludzi ze względu na rasę, mechanizmu też wykluczania i Zasłaniania się pewnymi normami, zasłaniania się jakimiś wymówkami wobec czynów absolutnie niemoralnych wydaje mi się cennym uzupełnieniem dla ruchu Black Lives Matter i tego, co w związku z nim działo się wiosną w Stanach Zjednoczonych. I w podobnym duchu odkrywania dziejów emancypacji i prób jej tłumienia w mniej oczywistych kontekstach polecam również, no jakże aktualny względem tego, co dzieje się dzisiaj, od jesieni na polskich ulicach, a właściwie nie tylko od jesieni, właściwie to od 2016 roku, ale od jesieni znowu z, z mocą i z nową siłą, w tym kontekście polecam esej Mony Szolet Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet. Książkę, którą polecałam już, bodajże w podcaście a propos feminizmu, ale uznałam, że ją przypomnę, bo wydaje mi się, że dobrze łączy właśnie te kategorie oporu i te refleksje nad oporem z wydarzeniami wokół ogólnopolskiego strajku kobiet. To znaczy przygląda się temu trochę z takiej perspektywy bardziej teorii psychologii, filozofii i kultury buntu i zwracał uwagę na mechanizmy, na sposoby, w jaki patriarchat, a później również kapitalizm, starają się i starały wcześniej zawładnąć kobietami. To znaczy, w jaki sposób kobiety stawiały i stawiają wciąż opór, no bo jedno siłą rzeczy wytwarza drugie. Dla mnie to jest bardzo ciekawa perspektywa, w której u podstawy wykluczenia i zniewolenia kobiet Szolet wskazuje przede wszystkim na lęk przed siłą kobiet, na lęk przed innością kobiet od męskiego świata. I opowiada historię kobiet wyzwolonych, kobiet, które palono na stosach, dlatego że miały odwagę domagać się tych samych praw i niezależności co mężczyźni. Ta historia, czyli historia polowania właśnie na czarownicę i w ogóle tej figury czarownicy jest taką trochę historią uciszania kobiecego sprzeciwu. Szalet wręcz wprost wskazuje, że to uciszanie odbywało się między innymi również za pomocą penalizowania aborcji, co jest tym kontekstem bardzo jednoznacznie łączącym się z obecnymi strajkami i dyskusjami. Bardzo mocno polecam wam tę książkę. Myślę, że dobrze działa na wyobraźnię i dobrze te mechanizmy oporu jakoś rozbraja i pokazuje w bardzo potrzebnym, feministycznym kontekście. Ale aby tak naprawdę dogłębnie zrozumieć istotę buntu w takim możliwie szerokim ujęciu sprzeciwiania się uciskowi władzy, polecam też kilka ujęć teoretycznych, które opowiadają właśnie o dynamice i filozofii buntu, o mechanizmach stawiania tego społecznego oporu. I jak sądzę, nie rozczarują Was w tym kontekście takie klasyki jak Człowiek zbuntowany, Alberta Camus, albo o nieposłuszeństwie i inne eseje Erisha Froma, czy o obywatelskim nieposłuszeństwie Henry'ego Davida Thoreau. Są to wszystko takie głęboko humanistyczne lekcje nonkonformizmu, lekcje wolności, krytycznego myślenia. Najlepiej pewnie wszystkim znany jest Albert Camus, więc powiem o nim najkrócej. Powiem może tylko tyle, że Człowiek Zbuntowany to jest książka, która jest taką analizą różnych form buntu. Od buntu, jak to nazywa Camus, metafizycznego, czyli takiego ulokowanego w filozofii i wymiarze egzystencjalnym, przez kontekst polityczny, czyli takie kwestie jak terroryzm, anarchia czy rewolucja, po kontekst artystyczny. Kolejny toro możecie kojarzyć z książki Walden, czyli Życie w lesie, a zatem historii ucieczki od cywilizacji na łono przyrody, która w ostatnich latach zbija jakąś absolutną ponowną popularność. I w tym duchu jest też utrzymany esej o obywatelskim nieposłuszeństwie. To znaczy w takim nacisku na bunt przeciwko ingerencji systemu i państwa w życie jednostki. To jest esej, który jest taką pochwałą wolności, niezależności, ale też mówi o pielęgnowaniu zasad moralnych, których ochrona, gdy państwo przekracza granice, jest zdaniem turo. Kluczowa. Ale dla autora też takim klasycznym gestem buntu jest na przykład odmowa płacenia podatków w momencie, w którym nie zgadza się z polityką państwa i z systemem, w którym czuje się zmuszony obcować. Więc jego bunt polega na tym, że mówi stop mówi, że nikt go do tego nie zmusi, i przed tym obowiązkiem, przed tym systemem dość skutecznie ucieka. I choć ja ro bardzo lubię, to chyba najbliższy jest mi jednak From, którego pewnie kojarzycie z książki Ucieczka od wolności, którą swoją drogą w tym kontekście również bardzo mocno Wam polecam. Ale tutaj wspomniałam o zbiorze esejów o nieposłuszeństwie, przede wszystkim opowiadający o buncie politycznym, buncie przeciwko uciskowi władzy, ale też buncie przeciwko nierówności społecznej. Przy jednoczesnej Zgodzie na życie w zgodzie ze swoją naturą i z resztą społeczeństwa. Nazwałabym to takim buntem konstruktywnym, buntem wyważonym, to znaczy From bardzo ceni krytyczne myślenie do krytycznego myślenia nieustannie zachęca i zagrzewa, ceni też bardzo nonkonformizm i taką niezależność intelektualną, ale zwraca uwagę na to, że abyśmy byli szczęśliwi i spełnieni, to musimy nauczyć się żyć społecznie, w poczuciu troski i odpowiedzialności za siebie. I że bunt, który jest nastawiony wyłącznie na emancypację jednostki, a nie emancypację grupy i możliwie dobre życie społeczne, jest buntem, który jest skazany na porażkę i daje przestrzeń do tego, aby jego owoce zostały zagarnięte przez autorytarną władzę. I są takie dość bliskie mi przesłanie i bardzo wam lekturę Froma polecam. Do kompletu czytajcie też koniecznie niezawodną Judith Butler, którą polecam w tym podcaście już nie wiem, który raz. Ale tym razem chciałabym polecić dwie książki, czyli Psychiczne życie władzy, Teorie ujarzmienia i Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń. Są to na pewno książki dla tych, których nie wystraszy i nie odrzuci bardziej naukowy ton, ale pozostają one książkami eseistycznymi. No i według mnie Butler uderza w sam środek tarczy, to znaczy przygląda się w tych swoich esejach mechanizmom sprzeciwu społecznego i szuka odpowiedzi na pytanie, które z pewnością usłyszeliście nieraz w różnych dyskusjach typu co w ogóle wychodzenie na ulicę da, co to zmienia, o co chodzi tym babom, o co chodzi tym gejom, o co chodzi tym rolnikom i tak dalej, Wszystkie te hasła, które słyszymy niejednokrotnie w dyskusjach, które są wyrazem takiej, takiej bierności, takiej społecznej inercji, takiego kontestowania jakiejkolwiek możliwości zaprowadzenia zmiany, i które dla mnie sprowadzają się też do lepszego i głębszego zrozumienia aktywizmu i społecznego zaangażowania. Dla mnie Butler jest absolutną matronką krytycznego myślenia i sprzeciwu wobec takich skostniałych form skostniałej rzeczywistości. W tych książkach, które wam polecam, ona koncentruje się właśnie na tych przepływach władzy pomiędzy większością a mniejszością, pomiędzy władzą wybraną a władzą oddolną. Przygląda się politycznym i psychicznym kontekstom buntu, demaskuje mechanizmy zarządzania ludźmi, które za tym buntem się kryją i ostatecznie zachęca do tego, aby władzę i status quo nieustannie podważać, bo to w tym podważaniu zawiera się tak naprawdę esencja życia społecznego i obywatelskiego. Więc Butler niezmiennie wam polecam. A skoro już doszliśmy do tej kategorii zachęty do buntowania się, zachęty do podważania rzeczywistości, to polecę jeszcze dwie książki, które o buncie opowiadają właśnie z takiej bardziej, powiedzmy, praktycznej perspektywy, nawołując do społecznej aktywizacji. I dobrą pozycją w tym temacie jest Nieposłuszeństwo Frederika Grossa. Książka, która wychodząc od aktualnych, ale jeszcze przedpandemicznych wydarzeń, tłumaczy dlaczego warto walczyć o tę słyszalność swojego głosu w przestrzeni społecznej. Ale jest to też książka, która bardzo ciekawie i przekrojowo zbiera różne ujęcia buntu, różne filozoficzne perspektywy sprzeciwu i pokazuje, że dyskusja o tych dwóch jakościach, to znaczy oportunizmie i nonkonformizmie, od zawsze towarzyszy ludziom, od zawsze różni pokolenia, i od zawsze jest źródłem napięcia. Źródłem jakichś ważnych pytań. Pytań, które zdaniem grosa zawsze wskazywały na pewną nierówność. To znaczy, zawsze system będzie nam wmawiał konieczność posłuszeństwa, a tym, co panuje nad tym systemem, jest nasza zdolność do nieposłuszeństwa. I ciekawy jest ten cykl, yy, który odtwarza się jakoś tak cywilizacyjnie, pokoleniowo. Ta, ta zbuntowana młodość i ta starość, która sama się wcześniej buntowała, a później niekiedy, wręcz najczęściej, ten bunt chce tłumić i z czego to się bierze. Gross jest takim apologetą buntu i ta książka jest taką zachętą do sprzeciwu, zachętą do aktywizmu i myślę, że tym, którzy takich lektur szukają, na pewno się sprawdzi. Do walki o wolność zagrzewa też członkini kolektywu Pussy Riot, artystka i aktywistka Nadjezda Tołokonikowa w książce Read and Riot, A Pussy Riot Guide to Activism, Książka, którą polecam w wersji anglojęzycznej, bo nie doczekała się niestety póki co polskiego tłumaczenia. A Wydaje mi się, że tę praktyczną perspektywę bardzo dobrze oddaje i bardzo fajnie pokazuje. Jest to taki osobisty przewodnik po tematach takich jak odwaga, niezniszczalna wartość praw człowieka, kultura buntu. I to, co wydaje mi się tu istotne, to fakt, że jest to książka pisana właśnie z perspektywy już bardzo ściśle współczesnej, to znaczy XXI wieku i tych współczesnych form oporu. Przewodnik pisany przez jedną z najbardziej znanych aktywistek świata, która też z buntem i odwagą kojarzy się jak mało kto, ale która też o tym buncie potrafi opowiadać w taki niezwykle pozytywny, energetyczny, taki afirmujący i wyzwalający sposób. Sposób, który przynajmniej mi daje jakąś naprawdę bardzo namacalną i potężną nadzieję na to, że nawet w takich najciemniejszych momentach historii, nawet w największych terrorach i autorytaryzmach władza nigdy nie jest w stanie w pełni ujarzmić tej społecznej siły. I ten temat wyciągania właśnie nadziei z buntu został ze mną jakoś na dłużej i w tym kontekście polecam Waszej uwadze Extinction Rebellion Podcast. Podcast poświęcony ekologicznym aktywistom i ich walce o przeciwdziałanie rujnowaniu przyrody, przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu, a dokładniej walce z tymi, którzy tym zmianom klimatu pomagają. To znaczy nie działają na rzecz ich zatrzymania i tak naprawdę nie baczą na przyszłe pokolenia i globalne konsekwencje. Jest to, tak jak w przypadku Read and Riot, taki bardzo aktualny obraz, kontekst sprzeciwu zaangażowania w sprawy wspólne, sprawy publiczne. Dla mnie z rozmów w tym podcaście płynie nie tylko taka lekcja niezgody na zło i na obojętność, ale też jakaś taka bardzo wzruszająca lekcja solidarności, konieczności walki, troski, nieobojętności. No, a oprócz tego jest to po prostu ciekawe źródło wiedzy o aktywizmie ekologicznym, o ekologii jako takiej i o różnych formach sprzeciwu, różnych formach ochrony przyrody. Polecam anglojęzycznym. A na koniec zostawiłam sobie krem de la Creme, czyli film dokumentalny, który ten wątek podważania rzeczywistości tworzonej przez system i takiego pokazywania trochę temu systemowi środkowego palca, według mnie przedstawia w niezwykły sposób film dokumentalny Ave Satan w reżyserii Penny Lane. Jeśli myślicie, że jest to film po prostu o satanizmie, to naprawdę go zobaczcie i wyprowadźcie samych z siebie z błędu, ponieważ jest to przede wszystkim opowieść o obnażaniu hipokryzji, a w efekcie o rozsadzaniu systemu od środka. Powiem wam tylko tyle, że widziałam ten film swego czasu na festiwalu Dogs Against Gravity. Był to drugi seans tego filmu w trakcie tego festiwalu. Mieliśmy iść na niego większą paczką znajomych. Ja akurat kupiłam bilet wcześniej. Duża część miała dokupić sobie bilety przed seansem wiecie, kino Luna w Warszawie, czyli takie małe studyjne kino. Chyba był to środek tygodnia. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że gdy dotarliśmy na miejsce, to o kupieniu biletów w ogóle nie było mowy. Tłum ludzi wylewał się z kina i walczył o te bilety. Na sali szybko rozpoznaliśmy kilkurzędową grupę widzów, którzy ewidentnie byli już na pierwszym pokazie i uznali, że muszą koniecznie wrócić na drugi. No, znam, że zachęcę was właśnie tą historią, że sala śmiała się przez niemal cały film, ale jednocześnie mam poczucie, że wszyscy wyszliśmy z tego kina nie tylko rozbawieni, ale też poruszeni do rozmaitych refleksji. Pamiętam, że dyskutowaliśmy o tym, co zobaczyliśmy strasznie długo i pamiętam, że były to rozmaite dyskusje właśnie o metodach buntu, o, o sprzeciwie, o obnażaniu takiego <śmiech> niezwykle zakłamanego status quo. Takie obnażenie śmieszności systemu. Teraz ten film jest dostępny na platformie VOD Millennium Docs Against Gravity, więc bardzo wam polecam seans. I przepraszam was, jeśli rewolucyjny nastrój czuliście w tym odcinku jedynie w teorii, ale nagrywam go dla was w mało rewolucyjnym nastroju, bo z gorączką. No ale mam nadzieję, że mimo to udało mi się was ten temat buntu ciekawie wprowadzić i choć trochę zachęcić do dalszych eksploracji i tych teoretycznych i praktycznych, bo nie tylko warto walczyć o wspólne dobro, ale wręcz dopiero wtedy, gdy nikomu się nie chce tego robić to zaczyna się prawdziwy problem. Życzę więc nam wszystkim siły i odwagi do niezgody ale jako, że jestem w takim stanie, jakim jestem, to życzę wam też wszystkim zdrowia i do usłyszenia niebawem.